0: Herkese merhabalar, LatinPod'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Latin Amerika ülkelerinin demokratikleşme süreçlerini incelemeye devam edeceğiz sizinle birlikte. Sıradaki rotamız neresi mi? Tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere Brezilya. Bu serinin diğer bölümünde söylemiştim size, 1974 yılında Samuel Huntington'un tabiriyle dünyada bir üçüncü demokratikleşme dalgası başladı. Bu üçüncü demokratikleşme dalgasından tabii ki Latin Amerika ülkeleri de payını aldı. Geçen bölümde Şili'de olduğu gibi Brezilya'nın da demokratikleşme süreci başladı. Hem de General Ernesto'nun liderliğinde. Ama Brezilya'yı Şili ve diğer Latin Amerika ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman ortaya çok farklı bir durum çıkıyor. O da Brezilya'nın demokratik konsolideleşmesini 1990'larda tamamlayamaması oluyor. Yani şunu demek istiyorum. 1990'larda Brezilya hala otoriter rejimden demokrasiye geçişini konsolide edememişti. Bu sorunun en büyük nedeni de tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere Brezilya'nın ekonomisiydi. Brezilya gelir eşitsizliğinin ve refahın eşit bir şekilde dağıtılmadığı sorunuyla uğraşan Latin Amerika ülkelerinden bir tanesiydi o zaman. Bu arada bence hala öyle de neyse çok dağıtmayacağım konuyu. İşte bu ekonomideki sorunlar haricinde Brezilya'da bir de oldukça parçalı ve kutuplara ayrılmış bir parti sistemi de vardı o zaman. Ve bu da Brezilya'nın demokratikleşmesini konsolide etmenin önünde bir engel oldu. Mesela bu duruma bir örnek vereyim hemen size. 1985 ve 1993 yılları arasında Brezilya'da 7 maddelik bir reform paketi hazırlandı. Ama bu reform paketi yürürlüğe giremedi. Çünkü hem partiler arasında bir fikir birliği sağlanamadı, hem de hukukun üstünlüğü ve anayasalcılık kavramları daha oturmamıştı Brezilya'da. Ve bu yüzden de Brezilya'nın demokratikleşmesine engel olan hiçbir soruna çözüm getirilemedi. Ne ekonomideki krizler çözüldü, ne politikadaki krizler çözüldü, ne rejimdeki krizler çözüldü. Ve bu yüzden hala ve hala bu sorunların etkisi altında Brezilya. Bir de tüm bu sorunların üstüne o zaman işte ekonomik kriz de çıktı. Biliyorsunuz petrol fiyatları yükseldi çünkü. Bu ekonomik krizde toplumu iyice eşitsiz hale getirdi. Yani zengin çok zengin oldu. Fakir de daha da fakirleşti. E tabi bütün bu sorunlar bir araya gelince Brezilya'nın demokratikleşememesi ya da bugün yaşanan olaylar hiç de büyük bir sürpriz değil açıkçası. Şimdi kısa bir giriş yaptık. Artık daha detaylı olarak Brezilya'nın göreceli demokratikleşme sürecini anlatabilirim size. Evet göreceli diyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi mesela Şili 1990'larda evet bir demokrasi yüzünü dönmüştü. Ama Brezilya'da böyle bir durum söz konusu değildi yani 1990'larda hala etkili bir çözüm bulunamamıştı demokrasiyi konsolide etmeyi engelleyen faktörler üzerinde. O yüzden görecele diyor. Neyse, 1964 darbesinden önce Brezilya zaten birçok darbe girişimini uğraşmaya başlamıştı Şili'nin aksine. Mesela 1930'da Vargas darbe ile Brezilya yönetimine gelmişti. Bu arada bu darbe biraz daha barışçıldı diğerlerine göre. Neyse işte Vargas geldi iktidara ve 1946'ya kadar Brezilya'nın başkanı olmaya devam etti. Yönetimi boyunca da, tahmin edebileceğiniz üzere, ülkeyi otoriter rejimle yönetti. Ama çok şaşırtıcı bir gelişme de yaşandı Vargas döneminde. Şöyle ki, Vargas İkinci Dünya Savaşı'nda aksis güçleriyle ittifaktı. Ama ittifak olduğu grubun aksine Brezilya'yı daha liberal politikalarla yönetti. Peki bu durum kendisine darbe hazırlanmasına engel oldu mu? Tabii ki de hayır. 1946'da 2. Dünya Savaşı'nda askeri liderler arasında olan Dutra Vargas yönetimine karşı darbe girişiminde bulundu ve başarılı da oldu. Ama Dutra mesela seçimle iktidara geldi. Yani şunu demek istiyorum, başkan olmak için demokratik bir seçim düzenlendi ve Brezilya halkının birçoğu Dutra'yı başkan olarak seçti. Yani evet bir darbe oldu ama Dutra Halkın oy çoğunluğunu alarak başkan oldu. Aslında bakarsanız bir de şöyle bir şey var. Dutra yönetimi altında gerçekten demokratik değerler at koşturuyordu Brezilya'da. Ama bu sefer de ekonomideki kriz çözülmedi hala. Yani Dutra yönetimi ekonomideki krizi ve sorunları çözmede yetersiz kaldı. Ve 1951 yılında yapılan seçimde Vargas'a karşı kaybetti. Yani anlayacağınız 1951 yılında Vargas tekrar başkan oldu. Hem de seçimde cidden büyük bir oy çoğunluğunu alarak başkan oldu. Peki Vargas bu sefer Brezilya'yı içinde bulunduğu durumdan kurtarabildi mi? Tabii ki de hayır. Kendisi diğer seçimde kaybetti. Yani kısacası şunu demek istiyorum aslında. 1930 ve 1964 yılları arasında Brezilya tarihi sayısız darbe girişimini ve hükümet değişimini deneyimledi. Bu da ülkedeki hem ekonomik stabiliteyi hem politik stabiliteyi giderek bozdu. Hem de rejimdeki çatlaktıkları ortaya çıkardı aslında. Neyse, peki ne oldu 1964'te? 1964'te yüksek enflasyon ve işçi sınıfının ayaklanmasının nedeniyle Gullar hükümetine karşı protestolar başladı Brezilya'da. Bu ayaklanmalar sonucunda hükümet 1964'te asker tarafından darbe yoluyla düşürüldü ve 1985'e kadar CUNTA iktidara geldi. CUNTA yönetiminin 1964 ve 1974 yılları arasında yani ilk on yıllık yönetimi sırasında yapmaya çalıştığı şey kendi rejimini halka kabul ettirmek oldu. Bu durumu biz Şili'de de görmüştük hatırlatmak isterim ama Şili'de Pinochet bunu başaramamıştı. Çünkü Şili'nin 19. yüzyıldan beri bir demokrasi deneyimi bulunuyordu zaten. Bu yüzden de Pinochet yeni bir anı yasa hazırlamıştı. Junta yönetimi de anayasa hazırlamak yerine kendi rejimini kabul ettirmek için ülkedeki enflasyon oranını düşürerek ülkede bir ekonomik stabilite kurmaya çalıştı. Öte yandan Brezilya'da şöyle bir sorun vardı ama junta yönetimi altında ciddi bir insan hakları ihlali ve baskıcı rejim durumu söz konusuydu. Öte yandan çok şaşırtıcı bir şekilde 1974'te göreceli bir liberalleşme süreci de başladı Brezilya'da. Çünkü artık junta yönetimine karşı hem öğrencilerden hem Katolik kilisesinden ne bileyim hem işçi sınıfından hem medyadan karşı sesler yükselmeye başlamıştı. Bir de 1980'lerde olan petrol krizi ile birlikte yabancı yatırımlar Brezilya'dan da çekilmeye başlamıştı. Yani Junta yönetimi ekonomik stabiliteyi ve kalkınmayı da sağlayamadı. Bir de üstüne inanılmaz bir dış borç batağının içine girdi. Dünya kamuoyunda insan haklarının önemi de fazlasıyla vurgulanmaya başladı. Tüm bunlardan cesaret alan karşıt gruplarda artık Junta'nın üstüne gitmeye başladı dolayısıyla Junta yönetimi tepkisiz kalmadı tabii ki de bu karşıt seslere 1981 ve 1985 yılları arasında giderek baskısını arttırdı hem halk üzerinde hem de medya üzerinde. Ama bu baskıcı rejim 1985'teki seçimleri kazanmasına yetmedi. 1985 yılındaki seçimlerde Vargas geleneğinin varisi olan Neves kazandı ve Junta yönetimi tamamen sonu erdi. Fakat seçimlerden sonra nerve öldü ve yerine yardımcı başkan olay Sarney geçti. 1990 yılına kadar Brezilya Sarney yönetimi altında kaldı yani. Sarney yönetimde ekonominin düzeltilmesi adına bu az önce örneğini verdiğim reform paketi hazırlandı. Ama az ö- dediğim gibi hem partiler arası fikir birliğinin sağlanamaması hem de işte anayasalcılık kavramının ve Hukukun üstünlüğünün tam olarak oturmaması Brezilya'da hem bu reform paketini yürürlüğe sokamadı hem de zaten birçok sorunun da çözülmesine yetersiz kaldı. Bu yüzden de Brezilya 1987'de ciddi bir ekonomik kriz ile uğraşmak zorunda kaldı. Ve böylece şu sonucu çıkarabiliriz. Zayıf siyasal sistem içerisinde hiçbir sihirli değnek ekonomik sorunlara çözüm olmuyormuş. Yani tam olarak Brezilya'da biz bunu gördük şu ana kadar anlattıklarım doğrultusunda. Ve bunlar da sonuç olarak Brezilya demokrasisi önünde çok büyük bir engel oldu. Tabi bu engeller Brezilya'da demokrasiye dair hiçbir şey olmadı demek değil. Mesela 1988'de anayasa reveze edildi örnek vermem gerekirse size. Ve 20 yıl sonra tam anlamıyla demokratik bir başkanlık seçimi yapıldı ve 1990'da Melo hükümeti geldi iktidara fakat Melo'nun yönetimi sadece 2 yıl sürdü çünkü yolsuzluk skandalları ortaya çıktı bu seferde dolayısıyla görevden azledildi 1994'te de yerine Cardos geldi Cardos hükümeti altında Brezilya'nın siyasi ve ekonomik yaşamı görece stabildi, gerçekten stabildi 1930'dan bu yana Brezilya hiç bu kadar stabil bir politik ve toplum içerisindeki huzuru yakalayamamıştı belki de Hatta Brezilya'nın o parçalı parti sisteminde bile reform kararlarında kongreden oy çoğunluğunu almaya başarmıştı Cardos. Öte yandan Cardos hükümetinin yarattığı bu stabil, siyasi ve ekonomik atmosfer hala Brezilya'nın demokrasinin konsolide etmesi için yeterli değildi. Biz bugün hala Brezilya için tam anlamıyla demokratik bir Latin Amerika ülkesi diyemiyoruz. Şili ile kıyasladığımızda mesela ya da ne bileyim Arjantin ile kıyasladığımızda. Brezilya'da demokrasi geçmişten bugüne kadar hep krizler için ayak kalmaya çalıştı. Ayrıca önemli Gelenemeyen ekstrem sosyal eşitsizlik, parçalı ve kutuplaşmış parti sistemi, ekonomik krizler, ondan sonra hukukun üstünlüğünün benimsenmemesi, tüm bunlar demokrasinin geleceğini tehlikeye atıyor Brezilya'da. Açıkçası kendi fikrimi belirtmem gerekirse başkanlık sisteminde bu kadar sorunu olan Brezilya'da neoliberal ekonominin uygulanması pek bir anlam ifade etmiyor ve aksine daha çok ekonomik krizlere neden oluyor. Daha çok toplumsal eşitsizliğe neden oluyor. Bu yüzden geçmişi yolsuzluk skandallarıyla dolu olan Brezilya'nın bir an önce başkanlık sistemindeki sorunları düzeltmesi gerekiyor. Ancak o zaman konsolideşmesini tamamlaymaya çalışan bir Latin Amerika ülkesi kategorisinden çıkabilir. Dediğim gibi biz bu Bugün hala Brezilya'ya demokratik bir Latin Amerika ülkesi diyemiyoruz. Konsolideşmeye yakın ya da ne bileyim eşitsizlik, korupşan yani yolsuzluk, ekonomik sorunlarla demokratikleşmeye çalışan bir Latin Amerika ülkesi diyoruz. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.